1: Stress führt zu Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Reizdarm, das wissen wir. Aber woher kommt er und was können wir dagegen tun? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich spreche mit Patrick Brome, Superstar der deutschen Yogaszene, szene Yoga-Trainer der deutschen Nationalelf, über Hedonismus, Tinder, Cortisol, wie man Niederlagen wegsteckt und welche Asanas am besten bei Stress helfen. Ich habe ihn in einem seiner drei Studios getroffen, in einer Prachtstraße in der Altstadt von München. Wo sonst? Dich muss ich ja wohl nicht vorstellen, aber ich sollte vielleicht ein Wort darüber verlieren, wo wir uns gerade befinden, nämlich in München, in der Briennerstraße, wenn man hier die Straße auf und ab geht, ist jedes dritte Wort terminieren. Man kann hier ohne Problem mehrere 100 Euro ausgeben für eine Mahlzeit und ähm, es ist hier so ein bisschen so wie früher, im letzten Jahrhundert. Fühlst du dich wohl hier?
2: Ich fühle mich wohl hier. Ich bin auch käuflich, kein Problem.
1: Ich bin auch froh, dass wir dich hier haben, denn ähm, Yoga bei dir ist so ziemlich die beste Investition, die man machen kann. Heute in diesem Gespräch geht es allerdings um was Toternstes okay. und zwar um Stress. So, wenn du dich für den Rest deines Lebens entscheiden müsstest, Kundalini oder Vinyasa Yoga? Kundalini. Krishna Das oder KIZ?
2: Was ist KIZ? Ach so, das ist diese Berliner Hip-Hop Band. Aber oh, auf jeden Fall die.
1: <lacht> okay, und jetzt kommt was wirklich schwieriges. Sex oder Kaffee? Sex. Okay, eine Ursache für Stress sind die vielen Optionen, die wir haben im Leben, behaupten Psychologen. Du bist einer von denen auch, unter anderem. Warum fällt uns das Entscheiden so schwer?
2: Oh, weil natürlich alles seine Vor- und Nachteile hat. Und für jeden Vorteil, den du für das eine eingehst, nimmst du gleich einen Nachteil mit. Und es dauert in unserem Hirn relativ lang, bis wir all die Nachteile durchgegangen sind. Und dann entstehen solche Schweigeminuten, wie bei Krishna Das oder Kids.
1: <lacht> Konventionelle Stressmarker sind also oder oder Ursachen sind äh, zu viel Arbeit, Doppelbelastung durch Job und Familie, sozialer Stress, die Folge Rückenprobleme, Schlafprobleme, Reizdarm, Kopfschmerzen, was habe ich vergessen?
2: Weiß ich nicht, ich bin Yogalehrer, ich habe keinen Stress.
1: <lacht> was, was trägt denn an äußeren Umständen dazu bei, dass sich die Menschen so gestresst fühlen, jetzt ernsthaft?
2: oh Gottchen, ja, schau dir doch mal die Welt an, die ist doch völlig crazy. Alles, alles stresst. Also ich habe ich hab alles, was da erwähnt wurde gerade eben ähm, und habe mir jetzt zu all dem obendrauf noch eine Katze geholt, als ob ich nicht schon genug in meinem Leben wäre und jetzt kackt die auch noch überall hin und ich muss suchen, wo sie gerade hingekackt hat. <lacht> das ist ein neuer Stress in meinem Leben. Aber vielleicht treten dadurch die Rückenprobleme etwas in den Hintergrund? Die treten in den Hintergrund, weil ich mich freue, dass dieser Bandscheibenvorfall, den ich mir vor ein paar Wochen zugezogen habe, dass der jetzt nur noch ganz wenig wehtut und ich das Gefühl habe, mein Rücken gehts blendend.
1: Moment, ähm, da müssen wir jetzt natürlich nachfragen. Bandscheibenvorfall bei Patrick Brum, wie geht das? Was ist passiert?
2: Ich weiß es auch nicht so genau. Es waren wahrscheinlich ganz viele Dinge, die gleichzeitig passiert sind. Auf jeden Fall war ich ähm, auf dem Retreat in Corfu, wollte aufstehen und es ging nicht. Und dann bin ich aus meinem Bett gekrabbelt, hat mein Sohn mir noch hochgeholfen und dann habe ich eine Woche Retreat im Sitzen unterrichtet und dachte, es ist ein Hexenschuss, der weggeht. Und dann bin ich zum Arzt und der sagt, da hat sich eine Bandscheibe seitlich rausgeschoben, ist nicht schlimm, geht wieder weg. Und ist wirklich so. muss halt jetzt ein paar gymnastische Übungen machen, um da eine bestimmte Kraft aufzubauen.
1: Das heißt, du bist in dieser Situation äh, trotzdem privilegiert, natürlich, weil du auch deine anderen Techniken einfach ein bisschen mit einsetzen kannst ja. durch Yoga.
2: Natürlich habe ich erstmal eine andere Yogalehrerin kommen lassen, die Sonja Söder, die sich mit sowas gerade gut auskennt. Die hat mir dann Übungen gezeigt und die mache ich jetzt ganz fleißig. Mhm. Aber der Arzt meinte, das ist meine Struktur. Das wäre eh gekommen, wahrscheinlich 20 Jahre vorher ohne Yoga. Mhm. Aber wir sind ja gewöhnt, uns gleich wieder zu bewegen. Wäre ich jetzt Monate in Schonhaltung, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schnell gut geworden.
1: Mhm. Wenn du jetzt äh, tatsächlich ernsthafter sagst, äh, du kennst äh, Stress genug, ähm, äh, würdest du auch unseren, du sagst, die Welt ist verrückt, würdest du unseren modernen Lebensstil ebenfalls verantwortlich machen?
2: Ja, also... Ich glaube, dass, dass im nicht-modernen Lebensstil vor 100 Jahren das eine andere Art von Stress war. Kriege ich genug zu essen? Kriege ich meine Familie durch? Äh, fresst mich irgendjemand oder fällt mir eine Bombe auf den Kopf? Ähm, aber jetzt ist es halt, glaube ich, hauptsächlich der Beziehungsstress, der uns alle so fertig macht. Und da waren wir dann halt lieber, gerade dann,
1: dann, dann, dann lieber, Dann lieber noch ganz kurz, dann lieber äh, so ein gemütliches Höhlenleben ohne Penicillin und Netflix? <lacht>
2: Netflix habe ich ja gerade erst entdeckt, das würde ich vermissen, sehr vermissen. Aber jetzt zu den Beziehungen zurückkommen, es ist gerade eben diese, diese Optionen, die wir jetzt haben, die sind das Problem. Ich kann ja, wenn ich will, Tinder einschalten und an jeder Ecke eine neue finden. Und ähm, den Stress hatten Oma und Opa nicht. Die wussten, sie gehen jetzt einmal zusammen und halten das jetzt aus. Und das kann auch anstrengend gewesen sein, aber ich glaube auf irgendeine Weise wahrscheinlich auch recht befreiend. Mhm. Zu viele Optionen, äh, zu
1: wenig Prioritäten oder zu wenig ähm, Kategorien, auch nach denen man entscheidet. sind die auch? Sind, schwirren die auch so herum oder man könnte doch einfach sagen, man sucht sich jemanden, der, mit dem man zufrieden ist und dann bleibt man da jetzt mal dabei also du hast dir ja zum Beispiel auch im Yoga eine Yoga-Tradition ausgesucht und bist erstmal lange dabei geblieben, also spricht ja hm. man ist ja sozusagen auf anderen Ebenen auch erstmal sagt man ja konsistent, da bleibe ich jetzt mal ein bisschen dabei ja. warum funktioniert das dann nicht und löst sogar Stress aus bei Beziehungen
2: ähm, weil wir so unglaublich unreif und egoistisch sind und uns dann ungerecht behandelt fühlen und dann geht's los, dann geht einfach der, der Krach los. Und ähm, da sind die meisten von uns, ich mag mich nicht ausschließen, dann einfach in so frühkindlichen Mustern wie, mag ich mag dich nicht, ich gehe jetzt mit jemand anderem spielen. Mhm. Anstatt das, das Erwachsenen sich anzuschauen und und, und, und zu gucken, was einen doch alles verbindet und nicht nur das zu sehen, was einen gerade mal trennt. Weil das ist ja immer Kleinkram, mhm. an dem man dann am Ende dann wieder eine Beziehung scheitert. Aber lasst uns lieber über was anderes reden, da bin ich nicht so gut drin.
1: <lacht> nee, wir wollen ja auch, wir wollen ja auch tatsächlich ähm, über Stress reden und eine der, eine der äh, Klassischen Ursachen dafür mhm. äh, ist dann immer zu wenig Zeit und die Menschen ja. ändern aber überhaupt nichts. Und jetzt wüsste ich gerne, warum wir, die wir doch einerseits große Gewohnheitstiere sind, ob wir jetzt nun ähm, äh, an Tinder hängen oder an anderen Ritualen, warum wir, die wir große Gewohnheitstiere sind, uns trotzdem so schwer tun, Gewohnheiten einzustellen, die uns nicht gut tun.
2: Weil das erstmal. Aufwand bedeutet. Und wir einfach hedonistische, kleinkarierte Wesen sind, die gerne immer die direkte Befriedigung wollen. Und den gibt mir halt dann der Blick auf mein Handy. Und ich habe jetzt auch gelesen, warum das so ist. Das fand ich ganz interessant, weil wir die ganze Zeit negative Informationen, und das verstärkt die eine gute dann. Und dann ist das so einfach diese, diese intermittierende Verstärkung, die wir kennen, und dann funktioniert das noch besser, dass man dann immer wieder, immer wieder und immer schneller guckt. Ich zwinge mich jetzt zum Beispiel schon in der U-Bahn, verbiete ich mir, das Handy in die Hand zu nehmen. Mhm. Und da sind so viele Zombies um mich rum, die in die Bildschirme mhm. schauen, dass das eine Alleinmotivation ist. Mhm. So versuche ich immer weniger drauf zu schauen, mhm. aber ich hänge da natürlich auch voll dran.
1: Mhm. Wie sehen denn deine guten Tage aus?
2: Gute Tage? Ach, es sind schon meistens gute Tage. Ähm, wie sieht so einer aus? Ich stehe auf, bringe irgendein Kind in den Kindergarten <lacht> oder in die Schule, ähm, habe dann ein bisschen Zeit, kurz für mich zu praktizieren, gehe unterrichten, habe ein nettes Treffen zum Mittagessen. Ähm, hol dann wieder eins von den Kindern und dann scheint die Sonne und wir sind am Spielplatz und sie finden gerade irgendjemand, der so interessant ist, der sie für ein, zwei Stunden beschäftigt, dass ich vielleicht sogar mal einen Blick in die Süddeutsche werfen kann. Das ist ein schöner Tag.
1: Das klingt ähm, das klingt deshalb so äh, schön und äh, einladend, weil äh, du erstens Herr über deine Zeit bist, ja. also es gibt natürlich ein paar äußere Bedingungen, wie wann die Schule anfängt und wann du deine hm. Kinder abholen musst, aber du kannst sie doch relativ frei gestalten, das heißt, du, bist, du, du kannst deine Zeit ähm, frei innerhalb eines bestimmten Rahmens gestalten, also ja. da, da kommt Freiheit mit dazu. Da kommt
2: Freiheit mit dazu mhm. und auch wenn es nur eine erlebte Freiheit ist, es mhm. ist ähm, unheimlich befriedigend. Mhm. Also
1: die, die, diese diese Art von Routine, die man jetzt auch darin vielleicht finden könnte oder auch sogar Langeweile oder dieses Öde auf dem Spielplatz rumsitzen. Total willkommen. Total
2: willkommen. Total willkommen, Total willkommen. ja.
1: Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe das auch immer so empfunden. Ich dachte mir immer, herrlich, wieder ein langweiliger Nachmittag in der Sonne. Genau wie du sagst, mal ein Blick auf die Schaukel, dann wieder auf die Zeitung. Ja.
2: Perfekt. Wunderbar. perfekt. Genau. Besser als Kind holen, schnell zum Kampfsportunterricht wegbringen, das andere Kind zwischendrin irgendwo nebenan bespaßen, dann, dann fühle ich mich schon wieder in Fesseln. Und mhm. das, das ist nicht so schön.
1: Wie sehen die schlechten Tage aus, von denen es nur wenig, wenig gibt? Oder weniger, ja, also
2: weniger? Wir reden ja hier wirklich von einem sehr privilegierten und selbstbestimmten Leben. Das sind eben Tage, wo, wo dann die Taktung enger wird. Wo einfach ganz viele vorgegebene Termine sind und dann noch irgendwas Unvorhersehbares, das alles nochmal in eine engere Taktung bringt.
1: Heißt es etwa, du magst keine Überraschungen?
2: Ich mag schon Überraschungen, aber ich kann auch gern darauf verzichten, <lacht> auf die meisten.
1: Ich mag keine mehr, also ja. irgendwie lieber nicht. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gestresst bist du im Moment?
2: Jetzt gerade im Moment würde ich sagen wenig, vielleicht drei. Was stresst dich tatsächlich am meisten? Am meisten stresst mich, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwo Schwierigkeiten gibt mit meinen Ex-Frauen, mhm. mit meinen Kindern oder mit dem Studio. Mhm. Und ähm, so, dass, dass so grundexistenzielle An Sachen angesprochen werden. Das, das, das ist, was mich wirklich stresst.
1: Da würde man ja sagen. Und mit Recht, weil das sind ja im Grunde auch die wichtigsten Dinge. Das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht. Du lässt dich jetzt nicht stressen, wenn ähm, EasyJet äh, das Gate äh, ändert beim Abflug.
2: Nein, das ist, das ist überhaupt kein Ding. Das ist der Fluss des Lebens.
1: Du hast dein eigenes Yoga-Studio, zwei Kinder, bist Yogalehrer der Deutschen National, elf und bist Yogalehrer aus. Wie setzt du da deine Prioritäten?
2: Ähm. Um also auch wenn es die anderen vielleicht nicht so gern hören, meine Priorität ist schon mal, dass ich Yoga-Lehrer bin, mhm. weil das alles andere am Laufen hält. Mhm. Würde das wegfallen, hätten alle ein Problem. Und dann kommen ganz knapp dahinter meine Kinder, mhm. weil das einfach die Motivation ist, das alles am Laufen zu lassen. Mhm. Ganz klar. Und ähm, Jetzt soll auch ich wieder ein bisschen mehr kommen, aber das, da bin ich langsam dran am Arbeiten.
1: Wie, wie meinst du das? Du meinst, dass du ein bisschen mehr dich
2: um dich kümmerst? Ja, dass ich einfach auch mal Zeit habe, mal einen Abend mal was anderes zu machen. Ich war ewig nicht im Kino und sonstige Sachen. Also ich würde schon gerne auch ähm, mal wieder was für mich machen.
1: Mhm. Das organisieren wir am Ende des Gesprächs für dich. Ich glaube, es ist kein Problem. Würdest du kurz das Stresslevel, das Stresslevel der Nationalmannschaft in diesem Sommer in Moskau beschreiben?
2: Ja, das war eine glatte Zehn. Also ist klar, es ist ähm, nichts Frustrierenderes, als wenn dein, dein Auftrag Titelverteidigung ist und du schon im ersten Spiel oder in den Spielen davor schon so abkackst, dass du eigentlich weißt, hier läuft irgendwas ganz gehörig schief und keiner hat auch nur im Entferntesten eine Ahnung, wie wir das wieder hinkriegen sollen. Ja. Was hast
1: du in diesem Sommer von den Fußballern gelernt? Du von denen.
2: Was habe ich von ihnen gelernt? Also ich habe bewundert, wie schnell sie wieder zur Professionalität übergehen können. Also ähm, wie sie doch gewohnt sind, mit Niederlagen umzugehen, weil das ihnen immer wieder passiert und dann einfach sich wieder zu fokussieren auf das, was sie machen. Ähm, und dann habe ich schon, ich lerne schon immer wieder mit ihnen, wie man sich in einer Gruppe bewegt. So Und diesmal auch in einer, die auf einem Schiff ist, das echt am Untergehen ist. Mhm. Und auch wenn da gerne von Spaltung geredet wurde und so ein Quatsch, das war nicht so. Mhm. Das war überhaupt nicht so. Da war wirklich ein, ein guter Zusammenhalt. Wir waren auf dem Platz kein Team, aber außerhalb vom Platz waren wir sicher ein gutes Team.
1: Wie unterscheidet sich äh, deine Arbeit als yogalehrer lehrer äh, bei der Mannschaft ja. im Vergleich zu deinen sonstigen yoga ja.
2: Bei der Mannschaft bin ich Dienstleister. Mhm. So. Und sonst ähm, mhm. sehe ich schon, dass ich dass ich den Anspruch habe, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu helfen. Und bei den Fußballern bin ich ein Dehner und ein Entspanner und ein Ablenker. habe halt so je nachdem, was der eine gerade möchte, da so eine Aufgabe. Und das mhm. ist wirklich, das ist, das, das, das ähm, da ist auch nicht die Zeit und der Ort, um, um mehr in die Tiefe zu gehen.
1: Also das ist das, was du für die tust, und du hast schon gesagt, was die sozusagen für dich tun. Da noch mal eine kurze Nachfrage überträgt sich ein bisschen was von diesem Willen zu gewinnen und als Team zu gewinnen, äh, dann auf dich, gehst du mit ein bisschen von diesem Gefühl dann auch nach Hause, selbst wenn ihr verloren habt? Nö.
2: <lacht> nee, ich habe das nicht. Die, also ich bewundere das, wie kompetitiv die sind, dass die also, damit ich miteinander reden, wenn sie im Tischtennis verlieren für eine Stunde <lacht> und so. Ähm, und auch das zieht sich auch durch das Team. Die kommen auch alle aus dem Mannschaftssport und aus dem Wettkampfsport. Und alles, was ich gemacht habe, war nie mit Wettkampf. Das, ich habe mhm. dieses Geh nicht, es fehlt mir. Mhm. Also ich sitze dann auch im Spiel gegen Mexiko auf der Tribüne und bin zutiefst traurig und enttäuscht mhm. und so. Aber ähm, ich, ich selber, ich habe das nicht.
1: Mhm.
2: Ich bin einfach nicht kompetitiv.
1: Zwei klassische Asanas, die immer helfen, auch bei der Nationalelf, wenn man verloren hat.
2: Kopf in den Sand stecken und Füße <lacht> über den Kopf. Ähm, Shavasana hilft immer. Shavasana hilft immer und vorher irgendwas, was, was einmal richtig die ganze Körperrückseite in die Länge zieht. Ja. Mhm. Und dann, dann hinlegen und entspannen und das das ist dann schon erstaunlich, wie, wie schnell die dann auch wieder runterfahren können, die Jungs.
1: Also eine Vorbeuge sozusagen. Ja, eine mhm.
2: Vorbeuge. Also ich mache am liebsten im Stehen die Beine kreuzen und dann über das eine gestreckte Bein weiter ah, nach ja, vorne ja. beugen. Ja.
1: Genau, super. So eine Art verschränktes ja, genau. Schön schönem Rücken.
2: Genau. Herrlich. Ja.
1: Lustig, dass du das, äh, dass du das äh, so gerne unterrichtest. Ich habe fast das Gefühl, das ist so ein kleiner heimlicher Wellenschlag. Äh, ich habe das jetzt öfter gesehen und ich ja. mache das auch total gerne. Ja. ja. Okay. Verschränktes Utanasana und Shavasana. Ähm, wann hast du zuletzt einen richtigen Wutanfall unterdrückt? Wann zuletzt getobt, geflucht, ähm, Scheibe eingeschlagen?
2: <lacht> Weiß ich gar nicht. Lustig. Also, dass ich's, äh, letztens war irgendwas, da bin ich richtig wütend geworden, aber äh, wie gesagt, das ging ja um unterdrückt. Mhm. Ja. Ähm, das, ist, das war jetzt vor kurzem auf dem Retreat, war irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, aber ich war so sauer. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe gelernt, mich zurückzuziehen, dann ist, sich beruhigen zu lassen und erst dann zu reagieren. So, mhm. Am liebsten einen Tag später.
1: Mhm. Gibt es irgendein Argument für ein, äh, äh, dafür, ordentlich auszuflippen vor Publikum, Schreianfall? Gibt es da irgendwas?
2: Hat man mittlerweile herausgefunden, dass es das gar nicht hilft. Mhm. Man hat ja immer gesagt, es zu unterdrücken wäre so schlimm und man soll es austoben, aber mhm. es macht keinen Unterschied.
1: Mhm.
2: Ja. Ich bin auch, ich, ich liebe zum Beispiel die dynamische Meditation mhm. von Osho, aber ich schreie dann mal kurz, weil man halt schreien muss und ich strampel dann mal, weil man strampeln muss und dann zehn Minuten langweile ich mich eigentlich nur, mhm. ähm, bis ich dann endlich weitermachen und hu, -hu, -hu machen kann, mhm. hüpfen. Ähm, das ist... Das habe ich nicht so. Mhm. Ja. Die, die, merkst
1: du das selber bei dir, wenn dieses Cortisol, das Stresshormon, wenn das ansteigt? Merkst du, oh, jetzt äh, sollte ich mal schnell durch den Wald laufen oder jetzt muss ich, äh, sollte ich mal eine Osho-Meditation ein?
2: -schieben? Ja, ich, also ich spüre schon, wie der, wie der Hals anschwillt. Das kann ich schon spüren, wie, wie also du, sowas...
1: Richtig, tatsächlich. Spürst du auch im Hals? Das ist mein
2: Gefühl halt, mhm. dass so was den Nacken hochzieht und sich hier aufstellt. So. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich so richtig ärgere, dann wird mir auch heiß. Mhm. Aber das ist nicht so was dann bei mir aussagiert werden muss. Mhm. Ja.
1: Und was siehst du hier? Also wie gesagt, ich habe schon beschrieben, wo wir hier sind und auch deine anderen Studios äh, sind äh, in München an, an Orten, wo man sagen könnte, da... Äh, da ist ganz schön viel Druck oder da, 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 da passieren Dinge ja. und das ist jetzt nicht auf einem Kuhdorf, ähm, so gerne wir das vielleicht hätten. Also was siehst du bei deinen Schülern, was beobachtest du da, was, ich vielleicht, was heute vielleicht anders ist als früher?
2: Ähm, es ist, glaube ich, nicht so sehr anders als früher. Jetzt, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich nicht so viel geändert. Eher das Gegenteil. Es ist ganz interessant. Die Stunden werden ruhiger. Ich glaube, die Leute brauchen nicht mehr so dieses Aufpuschende, mhm. dieses Abagieren in, mhm. in, in Kraft und Action und Laut und so, sondern die sehen sich eher danach, und das hat sich schon geändert, sehen sich eher danach, nach, dass alles ein bisschen ruhiger ist und dass mhm. sie ein bisschen in Spüren kommen.
1: Und äh, das wäre dann im Rückschluss ein... Äh, äh ein ähm, Zeichen dafür, dass sie noch gestresster sind? Oder was siehst du, in welchem Zustand kommen die Leute zu dir?
2: Ähm, die, die länger da sind, die haben, glaube ich, was gelernt. Die, die neu kommen, die brauchen das auch noch, die müssen noch den Dampf ablassen. Aber allein, wenn man so dieses Phänomen Kirtan sich anschaut, der früher immer langsam begonnen, dann immer lauter und immer extatischer und nur noch mhm. schreien am Schluss, auch das passiert immer weniger. Also ich glaube, wir haben ganz viel an so einer Grundüberschussenergie loslassen können in den letzten Jahren und ähm, sehen uns jetzt eher ein bisschen mehr in Ruhe gelassen zu werden und ein bisschen mehr nach innen in die Ruhe zu gehen.
1: Und ja. so, das, das, das wäre ja schon fast ein eigenes Thema, äh, der Stress, den so ein Kirtan auslösen kann. So, okay, du musst jetzt auswirken du hast genau. irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit und wenn, wenn dir die hinterher nicht die Tränen aus den Augen schießen, dann, dann hast du echt
2: was falsch gemacht. ja Aber es ist auch dieses, auch dieses Tränen und Heulen, das ist, hat auch nachgelassen in den mhm. yoga -Stunden ein bisschen. Mhm. Ähm, ich ich glaube wirklich, dass wir ganz gute Wege gefunden haben, diese, diesen Übermaß an Energie und, und Traurigkeit und was auch immer da so festgestopft war, dass, dass da ganz gut die Ventile aufgegangen sind für die meisten Leute.
1: Ich würde ja um den Begriff Freiheit dann nochmal aufzugreifen, äh, sogar äh, argumentieren, dass äh, die Schüler souveräner geworden sind und so ein bisschen mehr sich selber vertrauen und, ja. und, und, und selber dann sagen, das ist eigentlich das, was ich jetzt brauche. Ich muss jetzt hier nicht bei allem ja. zu 150 Prozent äh, mitgehen und ausflippen.
2: Souveräner und
1: selbstständiger und in einem besseren Kontakt mit sich. Mhm. Wer kann Stress besser ab, Frauen oder Männer?
2: Frauen, glaube ich.
1: Warum sind am Stress immer die anderen schuld? Wer sonst? Nimm einen Stau, wie kommt man da mit Yoga runter?
2: Ähm, wie man runterkommt, weiß ich nicht, aber ich sitze da immer nur und gucke um mich herum und kann überhaupt nicht fassen, wie alle ausflippen. Also. Es ist alleine so, so ein kleiner Stau morgens auf der Rolltreppe, wie sich alle vordrängen und schieben und schubsen und ähm, also ich, ich verstehe es nicht. Das bringt ihnen eine Sekunde Vorsprung. Mhm. Ähm, ja, das ist, ich, ich kann es nicht verstehen, warum, warum wir so denken, dass uns niemand irgendwo im Weg sein darf.
1: Mhm. Ähm, ernsterer Fall, äh, Stress, der entsteht, durch äh, Schlafprobleme, Schlaflosigkeit, ja. weil man dann denkt, oje, oje, äh, äh, ich schaffe meinen Penso morgen nicht, wenn ich jetzt ja. die dritte Nacht hintereinander so schlecht schlafe. Ja, was das,
2: hilft da? Das ist, denke ich, das, das größte Problem, was mhm. wir haben, dass wir alle zu wenig schlafen. Mhm. Und dann kommt dieser Sekundärstress mhm. dazu, dass man eben Angst vorm Nicht-Einschlafen bekommt. Mhm. Ähm, da ist Yoga einfach großartig. Mhm. Da haben wir den Schulterstand, da haben wir Viparita Karani. Da haben wir so eine Übung, wo du den Gurt um den Fuß und um den Kopf hängst und da einfach ein bisschen drin hängst.
1: Abhängst.
3: Sozusagen.
2: Abhängst. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese wunderbare Atemübung von Dr. Weil. Allein den Namen finde ich so super. Die
1: kenne ich gar nicht. Ähm,
2: du atmest vier Takte ein, hältst sieben Takte und atmest acht Takte ah, ja. aus. Na
1: genau, die verlängerte mhm. Ausatmung. Genau. Ja, ja.
2: Und es also ist richtig dieser Rhythmus. Und... Er schwört darauf, dass jede Schlafstörung damit behoben werden kann. Wenn du das drei, vier Minuten machst, schläfst du wieder ein. Also bitte probiert das mal aus.
1: Kannst du das jetzt nochmal für euch vier alle da Takte, draußen wiederholen?
2: Ganz in Ruhe vier Takte einatmen, sieben halten und acht ausatmen. Und davon ein paar Runden immer wieder. Vier einatmen, sieben halten, acht ausatmen. Das bringt dich runter, sofort.
1: Wenn du auch nicht so toll schläfst und Probleme hast beim Ein- oder Durchschlafen, melde dich am besten gleich für unser siebentägiges Programm Besser Schlafen mit Yoga an. Neben beruhigenden Yoga-Videos und Meditationen haben wir viele Tipps vom Hamburger Schlafmediziner Dr. Jürgen Hoppe und der Ayurveda-Expertin Dana Schwand zum Thema Ruhe und Schlafen für dich parat auf yogaeasy.de. Ich halte jetzt auch gleich ein Nickerchen. Davor noch eine letzte Frage. Ein Leben ohne Stress. Schreib das mal so farbig, wie du kannst, in, in sozusagen ähm, neuer Netflix-Dimension, die nee. du ja gerade
2: kennenlernst. <lacht> nee, ein Leben ohne Stress, es, es gibt ja den positiven Stress auch. Ja. Es ist, ich glaube ich, die positive Aggression, die uns Dinge gestalten lässt. Stress ist ja erst, wenn dieses, dieser Moment der Überforderung mit reinkommt, mhm. ja, dass es mir zu viel wird. und Deswegen, wenn wir in einer Welt leben, in der wir uns so sein lassen, wie wir sind und vor allem die Welt so sein lassen, wie sie sind, dann leben wir wirklich in dieser rosaroten ähm, Yoga-Wolke. Wenn der mhm. vor uns auf der Autobahn einschlafen darf, wenn ähm, irgendjemand meint, etwas haben zu müssen, was ich jetzt gerade habe und so weiter. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass da was machbar wäre, dass wir nicht immer durch die Welt rennen müssen mit diesem Gefühl, wir kommen gerade zu kurz.
1: Klingt fast so, als, könnte, als wäre Stress überflüssig, wenn wir es nur richtig
2: betrachten. Ja. ja, Stress ist total überflüssig. Auch diese, dieser Stress, den man uns immer machen will mit Überbevölkerung, mit sonst irgendwas. Schau dir mal eine Weltkarte an, da ist so viel Platz für uns alle. Ja, ein paar Ballungszentren sind überfüllt, aber sonst ist es überhaupt kein Problem. Wir haben hier alles, was wir brauchen und mehr als genug für die, die da sind. Wir können das teilen, wir können einfach ein bisschen netter und offener miteinander sein und dann fällt Stress auch weg.
1: Solltest du jemals umziehen, dann verspreche ich euch jetzt, dass ich die Adresse preisgebe, sodass du da nicht lange alleine bist. Und jetzt wirklich die allerletzte Frage: Eine Verabredung mit einer neuen Frau, Stress oder nicht?
2: Vorfreude.
1: Okay. Vielen Dank, Patrick Brumm. Stress oder nicht?
2: Vorfreude.
1: Okay. Vielen Dank, Patrick Brum. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar und eine positive Bewertung hinterlässt. Videos bei innerer Unruhe, bei Stress oder Schlaflosigkeit findest du bei uns, dem Online-Yoga-Studio Yoga Easy. Du kannst uns gerne für zwei Wochen unverbindlich testen. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein und wenn du magst, kannst du diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube abonnieren. Dann verpasst du keine neue Folge mehr.